0: Tak, far, fordi du er til stede i dag her. Tak, at du er en Gud, som ønsker at røre ved os her. Du er en levende Gud her. Du er en Gud, som øh, går ind og berører os her, og handler og ændrer ting i vores liv her. Tak, her, fordi at det, som jeg må dele nu her, det, som er mine ord, der må falde til jorden her, det, som du ønsker at gøre levende, det gør du levende ved din ånd. Amen. Ja. Jeg synes altid, det er spændende, når man skal prædike. Nogle gange så er Gud hurtigt med at komme med inspiration, nogle gange så er han langsomt så det er altid spændende, når som datoen den nærmer sig, tidspunktet nærmer sig. Øh, har du noget, Gud? Øh, jeg er afhængig af Gud. Jeg er ikke sådan en, der sætter mig ned, og så kan jeg konstruere en eller anden prædik ud fra for at beslutte mig for det. Jeg har brug for en inspiration for os prædik. Sådan er det, jeg nu engang skruet sammen. Og det har jeg også været den her gang her. Uppenbar ikke om skal være stort over, men i hvert fald en inspiration. Øh, jeg har ligget syg her i løbet af ugen, sidst søndag, og så godt stykke ind i ugen her. Med en rigtig god gang med maveinfluencer og rundt i hovedet. Så noget prædiken er blevet til i febervildelse. Jeg håber ikke, den bærer præg af. Altså <laughs> så slet var det heller ikke, men i hvert fald øh, har jeg feber, mens jeg ligger, ja, mens jeg ligger i seng og har jeg tænkt over den. Øh. Og inspiration kan jo komme de sjoveste steder fra. Og den her gang, er den virkelig kommet fra et sjovt sted. Øh, jeg har også et arbejde ved siden af som I nok ved. Og der er vi i gang med lige øjeblikket at forhandle et ny kontrakt med en leverandør. Og der går jo lidt forhandlinger frem og tilbage om procent og omsætningstal og sådan ting. Og sådan sagde sag den er på 20 sider. På engelsk. Og en del af det er juridisk engelsk. Og så i paragraf 98, som nu kommer op her, vil jeg tro. Der. Der står der, subject to clause 91. The seller shall not be liable to the buyer, or to be deemed to be breached in contract by reason, or any delay in performing, or any failure to perform, any by seller's obligation in relation to the products, If the delay or a failure was due to any cause beyond... <laughs> Seller reasonable control, including with limitation, acts of God, explosion. Og så kom der lige en ting der, som jeg sidder der, hvad hedder det, rundt omkring bordet. Jeg har godt hørt det før, men lige pludselig ramte mig, acts of God. Men i sådan en, hvad hedder det, det er så et almindeligt juridisk udtryk, som bruges i kontrakter. Men alligevel så sad jeg der ved det der møde der og tænkte, det var lige godt. Jeg har ægt of godt at gøre midt i min 20-siders juridiske kontrakt med en leverandør. Prøv lige at slå den næste op. Det betyder så, at en guds handling i den her sammenhæng henviser til en alvorlig, uforudsat naturbegivenhed, som mennesker ikke er ansvarlige for. Så som sådan så er det jo selvfølgelig spændende at sige, at det her det er noget, som vi mennesker ikke har noget med at gøre. Men alligevel så er det alt dårligdom, som Gud han får skyld for i sådan nogle kontrakter. Så, så der sad jeg lidt til, det kan det ikke være rigtigt. Altså er det virkelig det, der skal være sådan en kontrakt, den ud i, at Gud han får skylden for nogle ting. Øh, han, når han handler, så er det noget skidt. Og det var egentlig det, der blev sådan mere runge i hovedet på mig, efter at vi havde siddet, siddet i det der møde, og som gik med mig ind i min sygdom, og så hvad hedder det, at Gud han handler. Det står der her, ikke? En handling fra Guds side, som medfører... Død og elendighed. Det er sådan set det, der står i den her kontrakt her. Øh, det kan ikke være rigtigt. Altså, der er, det er jordskilt, tsunami, vulkanbryder. Den genre, ikke? Øh, så hvis tds sal med 121 sammen, og jeg kommer til at hoste en lille smule i dag. Så jeg håber, det går. Er det mit vand, der står her? Det er godt. Der står som overskrift i den her ny eller hverdagsdanske, hvad vil den for, der står under herrens beskyttelse. Jeg løfter mit blik mod bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Fra Herren kommer min hjælp, fra himlens og jordens skaber. Herren sørger for, at du ikke snubler. Han, som passer på dig, sover aldrig. Han, som værner om Israel, falder aldrig i søvn. Herren er den, der beskytter dig. Du er gemme dig bagved ved ham. Han holder hånden over dig om dagen og om natten, eller tryg ved ham. Herren bevarer dig for alt ondt. Han våger over dit liv. Han værner om dig, hvor end du er, nu og til tid. Fantastiske løfter om, at Gud han er der i vores liv, og han vil tage del i det. Både om dagen og om natten. Det betyder 24-7 på godt dansk. At han er der hele tiden. Og han ønsker at være der. Og han handler ind i vores liv. Så det er noget af det, som salmen, og I kan finde det i alle mulige andre steder også. Nu tog jeg lige den. Og Gud, han handler mange steder. For lige sådan grundlægge noget, har vi lige har haft nadver. Det første sted, han handler i vores liv, det er frelsen. At vi simpelthen får et møde med ham. Og det kan ske på mange måder. Nogle er det sådan en, en langsom voksen ind i det. Lige De pludselig, hov, oh, jeg, jeg tror på Jesus. Og så kommer den erkendelse, og så sker der noget. Og for andre er det sådan en bang, en beslutning, og så bliver der hænder på eller, et eller andet, og så, så, tror, så kommer troen på den måde. Vi De siger, ja til dig, Jesus, jeg ønsker at få dig ind i mit liv. Så det sker på forskellige måder. Men lige i det øjeblik, der handler Gud, og giver os sin ånd, det er nok en af de største handlinger i vores kristendiv, der kommer til at se, hvor Gud han handler. I det der splitsekund der, hvor du siger, ja Jesus, jeg tror på dig, jeg ønsker at give mit liv til dig. Og det så kommer til at sådan rent praktisk at foregå, det tror jeg, vi alle sammen har været i vores historie om. Men lige i det splitsekund, der handler Gud, og det er den største handling, han nogensinde kommer til at gøre i vores liv, faktisk tror jeg, at vi får lov at tage del i under på korset, vi bliver frelst, og vi får hans ånd som gave. Han handler simpelthen direkte ind i vores liv der. Hvor mange kan huske det? Der er et par stykker. <tøk> Så er der mange, vi skal bede for i dag. <tøk> Så der kommer det, som jeg også taler om her, hvor sønner bliver tilgivet. Lige i det sekund. Og der er rigtig mange, der oplever, at der er ligesom bliver taget en af. Der er skete eller andet der. Der kommer en fred indeni siger folk. Skal det noget, der var tungt, det er væk. Det er udtryk, jeg hører i hvert fald, når jeg har fået lov at bede med folk til frelse. Det er en handling, Gud han gør, sådan, hvis vi vil det. Så kommer han ind og gør det. Han handler, når han giver os nogle udgaver. Han handler også, når han giver vi beder om det, så giver han os tunge Jeg ved godt, det er ikke alle, får det. man er en ganske udmærket med at være kristen, så der man ikke taler af Det er sådan et eller andet specielt magisk ting. Han giver, han giver andre nogetgaver, visdomsord, gaven til det, gaven til at kunne profitere, gaven til at helbrede. Det er noget, Gud han handler ved at lægge ned i vores liv. De her nogetgaver. Så Gud han handler også der, når han giver os gaver. Han handler i nadvånd. Først siger sige, jo, han handler gennem nadvånd, som vi er inde på nu. At der er også givet. Vi har to sakramenter i den frikirke i sammenhæng. er nadvånd, og den anden det er Dåben. Som ja, vi har. Det skal faktisk, faktisk ikke så længe før vi skal have top med og vi skal have dop. Så hvis nogen der skal med, så bare sig til. Så kan vi klare det. Så kommer og snak med mig. Så Gud han handler også i dåben. Men vi er i nadvarn, der handler det med tilgivelse. Så hver gang vi går op til til nadvaren, så handler Gud. Og derfor kalder vi det sakramente. Og Gud han handler. Han handler også ved at sende mennesker på vores vej. Jeg tror også mange af jer har oplevet, at vi har været et eller andet sted i vores liv, og vi har brug for et eller andet. Og så kommer lige pludselig et menneske forbi, som bare lige siger en sætning. Og Gud, han handler ind i vores liv. Uden vi egentlig har bedt om det, men bare lige pludselig, så kommer det der forløste sætning. Kender I det? Har I prøvet det? Jeg har i hvert fald prøvet det. Sådan en frisættende sætning, som bagefter bare bagefter går ved, og der var Gud ind over at handle i mit liv. Vi var til koncert i går aften, så Michael Falk han fortalte om, at han, han har haft en periode i sit liv for 20 år siden. Og han gået til alle mulige hvad hedder det, ting for at komme ud af den her periode her, Og han var så gået til en nomorolog, Så han sagde, at han skulle have et nyt navn. Og han skulle hedde Paul. Og så var han sagde, at det er fint, og så var ikke, han så Paul Falk. Ej, det er også helt galt med energien i efternavnet. Og så skulle han så hedde Krabs. Paul Krabs. Det var en vits for dem, der ikke... <laughs> De to de har noget kørende med hinanden. Men han sagde alligevel så hen der, det skøre kvinde, som man kaldte for, at hun sagde alligevel noget til ham som ramte dig, at din far står ved siden af dig, og du skal forson dig med ham. Og nogle gange så kommer der sådan en menneske forbi, som måske ikke engang en, der på står på, på kristen grundlag, som står på et helt andet grundlag. Og så kommer der lige en sætning ind, og så siger jeg, wow, det var vise ord ind i mit liv. Det var viseord ind i Michael Fals liv. Der kommer nogle sange ud af det. Der kommer også en forsoning med hans far. Selvom han var død. Så at nogle gange, så kommer der mennesker, som simpelthen siger, gør. Og Gud han handler på alle måder. Så han siger jo selv, at han vil have og råbe. Så selv sådan en nomolog, som, hvad hedder det, som han laver sjov med, Michael Falk, kan han bruge. Så det er fantastisk. I dopen handler han. I dopen handler han. Det er vores indre forvandling, som vi døber på. Men yder handling. Og det er jo spillet på døden og opstandelsen, at vores gamle menneske det forsvinder der i døden, og når nyt kommer op, vi bruger ordet at vi bliver iklædt Jesus Kristus. Det er det de billeder vi bruger. Han handler, som han der. Der er et forskel, på den der gik ned og den der kommer op, udover at man bliver våd og vandet er koldt, så sker der noget, fordi Gud han handler i den, og det gør vores liv meget lettere fremover. Det gamle forbi er forbi, når jeg nylig er blevet til, eller der en gammel sang, der hedder. Jeg oplever også selv faktisk, at øh, Gud handler i 10. I at øh, når man giver, så velsigner han. Og man får lov at leve et liv i velsignelse. Og øh, det har vi masser, der kan vide om, at se der er noget der. At Gud han handler os der. Det står også i hans ord. Og en af de ting, der kommer ud af det, det er faktisk, at han øh, sætter sig i stand til at være tilfreds med vores liv. Og det er jo en fantastisk handling ind i vores liv. Det står i prædikkerne 3, 13, selvom der ikke lige har det på, på, på netheden, at Gud han sætter os til. Han handler ind i vores liv. Jeg kender rigtig mange mennesker, som er utilfredse, som vil noget andet. De vil have et andet arbejde. De vil have en anden kone eller mand. Selvom jeg ikke er smuk, det har jeg fået at vide tidligere på formplanen der var, ikke, der var ikke noget smukt, der tog billeder af på vores ferie, og vi er som regel på ferie sammen jo. Så det var, det, den fangede jeg godt. At der var ikke nogen som... Så sådan er det. Men hvad hedder det, at, at Gud, han handler også ind der. At det liv, vi har, i stedet for at gå rundt og være utilfredse, så giver han os tilfredshed. Han handler ind i vores liv. Og jeg håber på, at vi måske senere kan få et par om noget, som, hvor Gud, han handler ind i jeres liv. Så det bliver plads til, til sidst. Her, der handlede Gud i mit liv, der gjorde den en forskel. Det kan være store, det kan være små ting. Og mange gange, altså, Gud han handler meget, når vi har bedt. Og så skulle vi jo gerne have sådan en armene, og halvdelt ud men der er ikke så mange fra dem her i dag. Men Gud han handler, når vi beder. Så sker der noget, og derfor er det jo vigtigt, at vi holder øje med hvad vi får at svare. Fordi det er troskabende. Og det gør, vi til at bede større bønder næste gang. Så er der helt fantastisk ved, ved det. Er, er det så sandt, at han kunne... Øh, det lyder da forutroligt. Den allemægtige Gud har gjort sig afhængig af os. En vis grad har han. Der var nok ikke nogen, der bad Gud om at skabe jorden. Det gjorde han bare. Der var ikke nogen, der bad ham om at skabe os. Det gjorde han også bare, så han Skaber og handler også på eget initiativ. Og det tror jeg også, I har oplevet ind i jeres liv, at han gør. At nogle gange så kan det ovenkøbe være irriterende, når han kommer og handler ind i vores liv. Fordi det rører jo fuldstændig på tværs af de planer, vi selv havde. Men øh. ja, det er et spændende spørgsmål. Men jeg tror at nogle gange så er vi øh, vi fuldstændig bøndens kraft. kraft. Jeg tror ikke, vi er altid i stand til at forstå dybden og kraften i bønden. For det er jo et samspil mellem vores bønd og den almægtige Gud som vi ikke helt kan fatte. Vi vil meget gerne sætte det på formler og på firkanter og alt muligt. Men det der samspil, der er imellem os og Gud, det er fantastisk. Men det kræver også, at vi bærer. Og engang vi pande mod muren, når vi tænker, at vi skal forstå det med bøn. Men Bibelen taler klart om, at Gud han handler, både når vi har bedt om det, og også at vi bærer om det. Og det, er masser af sige på at han handler uden, det kan I selv finde i Bibelen. Og samtidig tager vi ret store ord, kraftige ord om, at vi har en fået bønden som en enorm gave og opgave. Den har begge sider. Det er en fantastisk gave, han har givet os. Vi har muligheden for at henvende os direkte til den levende Gud. Og han lytter. Men vi har også fået det som opgave. Fordi jeg har fået til opgave at bede for jer. I har fået til opgave at bede for mig. For verden, for situationen. Alle ting. Gud, han ønsker, at vi bærer til ham med de ting, som vi har behov for, som vi til skal ændres. Så vi kan ikke lave om på Guds vilje gennem bøn, men vores bøn kan være afgørende for, at Guds vilje kan ske. Fordi han ønsker, at vi bærer. Og vi opfordrer os gennem Bibelen til at bede for os selv og for andre. Og det her, jeg ikke at sige, at nogle gange så Gud ikke komme til det, så giver os det, han vil, hvis ikke vi beder. Der står flere steder i bilen, der står, at vi, vi opfordres til at bede udover Det er noget, jeg er slås med. Jeg er ikke smadret god til at sætte mig ned, her en anden time bede. Det må jeg blanket kende. Jeg beder små bønder, sådan drøbet henover i dagen, når der kommer en tanke. Så derfor tror jeg, at, ikke at jeg har fattet det 100%, men i hvert fald, at jeg har forstået lidt af, at det er det, der er godt at sætte tid af til at bede, men det er også godt bare at være bedende hele tiden hen over dagen. Nå dukker noget op. Men vores bøn giver Gud adgang til at handle. Og når man sådan er i, i firma, så ser man altid, at man skal op i helikopterperspektiv. Hvor mange har været der. Det er sådan noget, man skal, man skal lige løfte sig lidt over det hele. Ikke? Du har været helikopterperspektiv, Ja, ja, det har vi været. Og alle dem, der... Der, der, vi har siddet til uendelige møder, hvis vi skal gå i helikopterperspektiv. Så falder jeg nogle gange i søvn, fordi det er... Sådan det, altså det skal vi jo. Hvis du så tager det billede, for sjov skyld, og siger, at vi sender Gud op i helikopter over vores liv, og han har en masse gaver, han gerne vil give os. Det har han os. Men øh, en helikopter skal have en landingsplads. Så går det galt. For på et tidspunkt, så lå den tør for brændstof. Så der er brug for et nedslagsted. Sådan en helikopter. Eller sagt direkte, gennem bøn, gennem bøn åbner vi os, så Gud kan modtage, og så vi kan modtage Guds gaver, vi har brug for, og han lander. Det gør han på vores bøn. Så Gud han har brug for et sted at lande, og det han gør, det er på vores bønder. Så Gud han handler ikke kun når vi bedre, men han handler ofte når vi bedre. Han ønsker, at vi skal bede, så han kan komme til ham endnu mere. Og det er egentlig det, der er velsignelsen ind over vores bøns liv det er, at han handler. Ikke altid, som vi, vi ønsker det. Men øh, han handler. <laughs> Og det tror jeg, mange har oplevet. Og Gud, han taler også nogle gange til os, uden vi har bedt om det. Vi har oplevet det gennem hans ord. Det kunne være gennem en prædiken. Jeg håber, at der er en eller andet, der taler til jer i dag. Øh, syn, er andre har lige talt om naturen. Så der er masser af steder. Øh, jeg har tit nævnt, at... Grunden til, at jeg står heroppe, det var et kald, jeg fik for mange, mange år siden, jeg har delt, jeg måndag er. men det skete, så skal jeg ikke trætte jer med. Men det var sådan et sted, hvor, hvor jeg oplevede, at Gud han handlede ind i mit liv. Og egentlig synes jeg, uden jeg havde bedt ham om det. Han gik lige ind og... og så skal man selvfølgelig... Så er man nødt til sig selv at handle, når han handler. Men sådan er det, at, at der sker nogle gange ting. Så bagefter så må jeg nok sige, at jeg var nok kommet til at bede en bønd og sige, at Gud, du må godt bruge mig. Og det er jo farlig bøn. <laughs> farlig, farlig bøn. Fornem, hvis ikke I mener det. Øh, fordi han gør det. Så giver du ham lov til at handle ind i dit liv. Og så bliver det anderledes. Så går man ned på deltid. Man sætter det store hus for mindre hus, som man får. Så er man nødt til at handle. At man handler sammen med ham, fordi han handlede først. Og Gud han går ind og handler i vores liv. Og så tager det en ny drejning. Og jeg kan bare, for min eget vidensbørn, videns, det er en god drejning. Nogle gange kunne man godt brugt hvad det, den periode lidt flere penge, men det har han så velsignet med sidenhen. Så øh, jeg tror også, jeg har nævnt det før. Bøn for biler. Det var også sådan, altså, hvor Gud han handler. Var det sådan helt uden for mig selv. Har I prøvet det? At bede for en bil? Ja. Nej. Altså, jeg lærte det faktisk, da jeg var 18 år, tror jeg. Jeg kørte med fra Kongerhjælpen, og så kom en eller anden gammel hakkerbræt af en bil, og så drev lige rundt op ved forsøgsgården op i Hillerød, og satte klunk, 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 og så lyste alle røde lamper i den her bil, der den, den gik stå. Og det her mennesker er jo med, det er jo sådan nogle meget troende mennesker. Positivt ment. De sagde, Nå, så må vi bede for den. Og så gik han ud af hænderne på, hvad der på motoren, og bad for den, og genen startede, og så kørte vi hjem. Og så har jeg lige og kiggede der. Det var lige godt. Det var lige, fordi det var sådan noget maskemekanisk noget. Og den tog jeg, ender, jeg jo så op, faktisk. Jeg tror, jeg har fortalt det. At vi, vi har faktisk haft tre gange, hvor vi har haft nedbrud langt nede, både i Spanien, Tyskland og i Frankrig med biler. Vi er ret heldige ved Langegaard. Så den totalt nedbryd, men en af der mest sjov, det var, at vi holdt den, tror jeg, helt ned i Tyskland. Og så trykkede jeg koblingsbunden i bunden. Pyre nær, der er. Og der blev den så. Den øh, kom så til at tage ned og hævde den op, så blev så den op igen, så trykkede jeg næste gang, jeg skulle koblet, bum, så og der har vi så dernede, det, og vi skulle hjem og skulle på arbejde mandag Det var det meget skidt. Så vi tog den tils. Vi bad for den her åndsvig. Det, det var en passat. Det var ikke, men det var en ganske udmærket bil, så det var ikke firmabil. firma-bil. Men jeg ved godt, fordi jeg var uddannet i autofrængelsen. Så jeg vidste godt, hvad det var galt. Det er koblingshovedslænderen, den har stået af. Og når, parken, når er, den er gået, så er det gået. Og så vil der hele tiden være løb forbi, så du kan ikke opnå det tryk, der skal til. Så sådan set, så var vi den færdige. Vi bad en bøn, og så gjorde dagen det samme. Træk og så den der. Og så kører vi hjem til Danmark. Med kører på motorer og komme med. Vi var kun lige komme hjem. Så, så trykker vi ned igen. Så den død igen. Så jeg, jeg fik en lærer på streg der. Jeg siger, Gud han reparerer biler, så længe det er nødvendigt. For <laughs> <laughs> bagefter skulle den altså repareres. Men han slapper os hele vejen igennem, og vi holdt i kø, hvor jeg ud. Jeg ved ikke hvor mange gange. Jeg tror faktisk, vi tog en gang oppe i kleserne også, lige bare for at prøve det også. Øh, for at udfordre Gud på, på, på helbredelsen af bilen. Men han handler i vores liv. Også på noget så simpelt som en koblingsslør. Hvis vi beder om det. Og det er det. Der føler sig noget åndssvagt, vil jeg siger, som sidder der og beder for en bil. Altså, det, det må jeg bare blankt kendt. Ah, Og nu ved hvad der kældes med hende, ikke? Okay, Gud, nu udfordrer jeg. Men han var der. Så Gud, han handler. Men jeg ved også godt, at han ikke altid gør det. Så derfor skal vi læse Rom 8, til 28 Kan I holde til mere? Okay. Fordi det, virkelighedens verden er også, at nogle gange så handler han ikke. Og så spørger vi, jeg gør i hvert fald, hvorfor Gud? Jeg har prøvet mange ting, hvor han ikke har handlet. Hvor jeg er ligesom forligger med, Gud, vi har nogle ting, vi skal tale om. Og jeg kommer op til dig. Det må så tage til en tid. Men jeg har forklaringen her. Jeg står i rummet 8, 20-28. Hele skaberværket lever under håblighedens å, Og det er jo søndefaldet som sådan. Ikke fordi, de ønskede det, men fordi Gud måtte straffe de første menneskers solidhed. Dog er der håb. Alt det skabte vil engang blive sat fri fra den nuværende forgængelighed og død og få del i den herlige frihed, som Guds børn skal opleve. Vi ved, at alt det skabte til stadig stønner og vrider sig, som I ved er. Selv vi, og det var jo frelsen, vi sagde om her, der har fået Guds ånd som forsmag på den kommende herlighed, Stønner og sukker, mens vi efter længsel venter på en ny og en udødelig krop, og slank krop. Og på at modtage alt, hvad Gud har til os som sine elskede børn, vi fik et fantastisk håb, da vi kom til tro. Man behøver ikke at håbe på det, man kan se foran sig. Men vi håber på det, vi endnu ikke har set. Og så gør vi det med udholdenhed og stor forventning. Desuden kommer helhederne til hjælp i vores magtesløshed, for vi ved ikke, hvordan vi skal bedst kan bede til Gud. Men så træder ånden til og beder med dybe suk, som ikke kan udtrykkes i ord. Gud kender det eneste i dit hjerte, og ved, hvad Helligånd har i tanke, forhånden beder endeligt på vore vegne efter Guds vilje, og vi ved, at Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham, dem, som han har besluttet at kalde. Og midt i det her, så står der her, at Guds ånd, som vi fik ved frelsen, går i forbøn for dig. en gammel årsættelig står der med uudsigelige sukke, tror jeg nok. Er der nogen, der sidder med den? Nej, okay med uudsigelige sukke, ting vi ikke kan sige. Men det der er fantastisk, at Guds ånd, som jo er Gud, handler på vores vegne. Når vi ikke engang selv kan finde ud af at bede, når vi synes, vi er nede i den største kæde, så beder han for os. Så selv der går Gud ind og handler i vores liv. Og lidelsen er jo egentlig store mysterium i kristendommen, som er det største argument, vi møder, når vi skal sige, fortælle nogen om Jesus. Hvorfor lader Putin gå ind i Ukraine? Ja, jeg tror, at jeg kan ikke Jeg tror, Putin selv tog den beslutning. <laughs> Og så er der masser af ting. Eller hvorfor døde min mor fra en ulykke? Eller... Vi kender alle sammen spørgsmålene. Hvad hedder det? Men der er en virkelighedsverden, som også eksisterer. Og vi er i moderne kristne har vi gang til at glemme det. Vi vil gerne have sådan et et fil godt evangelium. Men der er også altså også noget, der hedder lidelse. Og det er dag, selvom vi er her nu i vores tid, så har vi jo forskning, der viser, at helbredelsesbøn virker. Du glemte et halleluja der. Amen, <laughs> Amen for altså, at, øh, at det gør det, og det virker faktisk rigtig godt, det har han vist Christian Witt i hans videnskabelige undersøgelse, sammen med Dorte Viftsrup hun nu. Så vi har, der er undersøgelser, der viser, at det er sundt at være kristen. Det er nok, fordi vi slår os ikke så meget og drikker formodentlig mindre, og og kører ikke for stærkt. Det er så nogen, der ikke gør. En uh, masse ting, som gør, at vi lever længere. Så det er sundt at være kristen. Så nogle gange så har vi sådan. Det er jo dejligt nemt det hele. Så Gud er på mange måder kommet ind i varmen. Men Jesus, han døde på korset. vi har vi haft nadver. Og Jesus, han svigtede blod af angst. Hvorfor satte Gud ikke en redningsaktion i gang? Så... Jesus, han kunne slippe for lidelsen. Og den tur han skulle igennem, piskeslagene og døden på korset, hvorfor satte han ingen redningsaktion igennem, så han kunne? Det kunne han have gjort, jo. Ja. Men lidelsen fik lov at være der. Og røveren siger til Jesus, hvorfor redder du ikke dig selv? Som oversat til nu dansk. Du er jo Gud, hvorfor redder du ikke dig selv? Jesus gjorde det ikke. Fordi at lidelsen, den er en del af livet. For han gik ind på den vilkår som vi lever under, på realiteterne, hvor lidelse og magt er en del af vores liv. Men han viste sig, viste sig solidarisk med os, ved at lide sammen med os. Og for at vise at Gud han er større end lidelsen. At det er en del af det. Så det er jo en af de ting, jeg synes der også er rigtig fantastisk ved at være kristen. Det er, at han handler, han helbreder, men han er der også i lidelsen og gør igennem den sammen med os. Så de to sider er der, i vores liv med Jesus. Og det har sagt, så oplever vi rigtig tit, at, Jesus, at Gud han handler i vores liv, heldigvis. Så den del er også noget, der fylder meget i vores liv. Men så vil jeg sige, amen nu. hvis der er nogen der har brug for, at Gud skal handle i dit liv, så vil jeg gerne bede med sige Det her det savner jeg, at Gud han handler i mit liv. Og hvis I tør at bede bønden, brug mig, så vil jeg også opfordre til, og et godt spændende liv i møde. Ja, også et anderledes liv. Men uh, amen.